0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: sollte geklappt. Okay, ich sehe nicht. Bitte. Ja, ich nehme auf.
2: Freundschaft plus
0: mit Corinna Teil und Christine
2: Barlock. Zart, hart, ehrlich. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute Gäste bei uns im Podcast. Und zwar die Sina und die Leonie von Couchgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Grüßt euch. Hallo. Hallo, freut uns sehr.
0: Wir uns auch. Herzlich willkommen bei
2: Freundschaft Plus. Wir sprechen über Los Wojos, über diese Wochen die einmal im Monat uns hauptsächlich Frauen oder Transmänner besuchen und äh, ja dem einen oder anderen Freude und Leid bringen. Wir sprechen über die Periode. Yay! Ein, ein super aufgeheiztes Thema. Genau, ein
3: sehr aufgeheiztes Thema, ein sehr immer noch sehr stigmatisiertes Thema. Auf alle Fälle sehr wichtig, dass man da ein bisschen ähm, Awareness auch dafür kreiert. Ich glaube, es ist immer vielen Männern noch nicht klar, dass es dies gibt.
0: <lacht> Echt gleich so krass, dass das man nicht so, also, was macht sie da? Ist ähm, ist ja sehr interessant, weil äh, es gibt ja ähm, auch Völker also, äh, oder verschiedene Brauchtümer, die damit einhergehen oder so Mythen. Äh, es gibt mhm. ja Stämme, bei denen die Frauen zum Beispiel in der Zeit ja als sehr unrein gelten und sich wirklich vom Stamm entfernen müssen in der Zeit. Das finde ich so die krasseste Sache, die ich darüber gelesen habe.
3: Ja, in Indonesien darf man auch in gewisse Tempel nicht rein, wenn man menstruiert.
1: Ja. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt zum Beispiel andere Kulturen, also zum Beispiel im Tantra-Yoga sagt man das auch, dass die Menstruation für Rituale verwendet worden ist. Also es gibt schon Brauchtümer, wo es Überlieferungen gibt auch, dass sie halt das äh, verwendet haben, bevor sie Menschenopfer, Tieropfer gebracht haben, sozusagen, dass sie das Menstruationsblut für wichtige Rituale, für wichtige Zeremonien verwendet haben. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Ich finde es auch trotzdem,
2: weil du äh, stigmatisiert gesagt hast, Sina, dass das schon auch immer ein bisschen eklig ist, weil es vielleicht einfach Blut ist, irgendwie ja auch nachvollziehbar, oder? Ja, ich glaube,
3: prinzipiell ist es mal, es kommt aus dem weiblichen Körper raus. Deshalb ist es irgendwie löst so Unbehagen aus. Ich glaube, es äh, liegt prinzipiell mal daran. Ähm, grundsätzlich ich finde stigmatisiert, ist, ist eher so das Problem dahingehend, dass einfach viele Frauen sich immer nur vor ihrem eigenen Körper grausen. Und halt, also ich kann es jetzt als Endometriosenpatientin sehr gut nachvollziehen, weil man eben sich nicht traut, über diese Themen zu sprechen, auch vielleicht was eine Periode für Beschwerden mit sich bringen kann, wenn man eben gewisse Krankheiten hat oder einfach aber mal stärkere Regeln hat. Und wenn man das dann immer so als Tabuthema in der Partnerschaft behandelt, dann führt das meiner Meinung nach wirklich dazu, dass Frauen jahrelang teilweise Leiden, ohne diese Beschwerden ernst zu nehmen und ohne teilweise eben chirurgische Probleme dann medizinisch behandeln zu lassen. Magst also, du vielleicht
2: kurz erklären, was Endometriose ist? Ich glaube, das wissen total viele nicht. Endometriose ist eine chronisch
3: degenerative Erkrankung der Gebärmutterschleimhaut, die eine von zehn Frauen mindestens betrifft und dabei wachsen die Gebärmutterzellen an anderen Stellen im Körper. Das kann sogar teilweise bis ins Gehirn wandern. Das ist eine Krankheit, die wenige Gynäkologinnen und Gynäkologen, glaube ich, immer noch am Schirm haben. Also es ist etwas, was man bei Routineuntersuchungen auch nicht feststellen kann oder sehr schwer feststellen kann. Und die häufigsten Symptome sind äh, Kinderlosigkeit, starke Beschwerden, ähm, also, also Menstruationsbeschwerden, Schmerzen beim Sex. Also die, die Bandbreite von Symptomen geht von bis. Und ja, es sind sehr viele Frauen betroffen und äh, wir thematisieren das ja auch bei uns im Podcast. Und wir kriegen dann einmal super viele Nachrichten von den Mädels, die dasselbe haben, also dasselbe Leiden haben. Und da wird mir schon immer klar, dass eben das Thema Stigmatisierung von Menstruation wirklich sehr nachteilig sein kann für, für Frauen, für die Gesamtgesundheit von Frauen. Wie
0: würdest du sagen, wirkt sich die Endometriose auf deine Periode aus? Also damit man das vielleicht ein bisschen besser greifen kann noch.
3: Also es ist einfach extrem schmerzhaft. Ähm, ich habe dann auch eine Operation gehabt vor zwei Jahren. Da ist das Leiden dann ein bisschen besser geworden. Ähm, es ist prinzipiell einfach, man liegt tagelang im Bett und kommt nicht raus und hat Schmerzen. Und der, der Rücken tut weh, die Knie tun weh. Es ist natürlich auch psychisch extrem belastend, wenn man, wenn man ständig einen Schmerz hat. Und ja. sich auch schon immer davor fürchtet eben. Und... Also ich war sehr froh, dass ich dann auch Gott sei Dank eine Gynäkologin gefunden habe, die das auch ernst genommen hat, wie ich gesagt habe, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht jedes Monat irgendwie eine Woche lang krank sein und andere haben das quasi nicht und mir sagt jeder, es ist normal, es ist halt einfach, nehmen ein wir so, das ist immer so das ähm, gewesen, was ich immer gehört habe, wo mir das so ein bisschen abgespeist worden bin. Also ich würde es definitiv ernst nehmen, wenn wer mit seiner Periode nicht so klarkommt, beziehungsweise solche Leiden ähm, ertragen muss. Also ertragen muss man prinzipiell dann mal nichts, das ist Definitiver Learning, das ich aus der ganzen Geschichte gezogen habe.
2: Das ist natürlich dann auch krass. Ihr kennt euch ja jetzt äh, Sina und Leonie wahrscheinlich auch schon länger. Leonie, wie erlebst du das ähm, als Freundin? Ich habe gehört, als beste Freundin schwingt man sich so ein, dass man sogar teilweise seine Regel gleichzeitig bekommt. <lacht> ähm, <lacht> Darauf hoffen wir gerade.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Nein. Äh, wir müssen keine Angst haben. Ich bin nicht schwanger. Nein, es ist nur durch Corona hat sich mein Zyklus extremst verändert und wir haben eben genau gestern darüber geredet, dass man halt auch zum Beispiel, also also ich habe sehr oft prämenstuelle Schmerzen, also eben davor, PMS, ist das ist typischer. Und das ist jetzt durch die Corona-Zeit für mich stärker geworden. Und wir haben eben gestern darüber geredet, eben über Schmerzmittel und dass es halt schon das Leben auch einschränkt, weil wir haben gestern eben gemeinsam aufgenommen, erstmalig nach sehr langer Zeit. und wollten halt eigentlich auf den Geburtstag, den wir ja auch feiern, sozusagen unser zweijähriges Podcast-Jubiläum anstoßen. Und dann hat die Sina eben gemeint, so, ja, es geht leider nicht, ich habe Schmerzmittel genommen und meine Tage sind einfach so, so schmerzhaft gerade, es geht nicht. Und dann, dann leidet man natürlich mit, weil man... Ich kann mir das nur im Ausmaß von den Schmerzen, die ich habe. Und ich glaube, das sind so die gängigen Schmerzen halt. Verstehen, ich hatte als Jugendlich extreme Schmerzen. Und dann wurde mir halt, was ich damals eben auch nicht sehr gut fand, einfach die Pille verschrieben als das Allheilmittel. Mhm. Und das ist es. Und das wurde mir halt einfach als 17-jähriges Mädchen, die keine Ahnung hatte davon, verschrieben. Und das finde ich halt das, was mich eigentlich immer an dem Thema auch so... Ähm, wo ich sage, das ist das, wo wir auch im Podcast ja aufklären wollen, dass eben, ich hatte keine Ahnung mit 17 von all diesen Dingen, es gab irgendwie überhaupt keine guten Anlaufstellen, wir hatten überhaupt keinen guten Aufklärungsunterricht, weder was Sex betraf, noch was mhm. äh, uns den weiblichen Körper betraf, noch wie das alles funktioniert. Es wurde entweder sehr biologisch mhm. gehandhabt, aber oder halt sehr als Tabu, so darüber spricht man nicht. Wenn du ein OB aus der Tasche gezogen hast, war das irgendwie gleich so, oh, was, sie hat ihre Tage, uh, wie mhm. eklig. Und wenn du so aufwächst und ich meine, ich bin jetzt 31, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich ein Teenager war. Das ist ein unangenehmes Gefühl und ich habe halt auch gemerkt, also wenn ich das auf Instagram postet weil ich poste eigentlich recht regelmäßig, dass ich meine Tage habe, wenn ich sie habe eben. Und mache daraus eigentlich auch ein bisschen freudenfest, weil für mich, ich konnte mich mit meiner Menstruation irgendwie besser besser klarkommen damit und sie entabuisieren für mich selber, mhm. indem ich sie gefeiert habe als einen Teil meines weiblichen Daseins und meines weiblichen Zyklus. Es ist halt einfach für mich etwas jetzt Schönes, aber klar tut es mir extremst weh, wenn ich höre, dass die Sina so Schmerzen hat. Also für mich, ich habe auch Schmerzen, aber es ist im, im Bereich des ja, hinnehmbaren und dann... Ja, also ich haue mir eine Wärmeflasche drauf, haue mir ganz viel Schoki rein <lacht> und schaue Lieblingsfilme und bewege mich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich lebe auch zyklisch. Also das muss ich schon dazu sagen, wenn ich meine Tage habe, ähm, nehme ich keine Geschäftstermine an, ich mache nichts, im, also ich arbeite auch nicht in der Zeit. Das habe ich mir als Selbstständiger herausgenommen, dass ich meinen Arbeitsalltag und meinen Lebensalltag um meinen Zyklus aufbaue. Das Finde ja.
2: ich eine extrem spannende Sache, weil das wäre jetzt so eine nächste Frage auch gewesen. Ich meine, wenn man mal schaut, wie viele Frauen, das sind tatsächlich viele, ein Viertel aller deutschen Frauen, ist jetzt nur die Studie, die ich habe, nehmen Schmerzmittel, wenn mhm. sie ihre Tage haben. Mhm. Das ist schon viel. Mhm. Und ja. es ist ja schon in unserer Leistungsgesellschaft kein Raum für den weiblichen Zyklus, muss man ja so mhm, sagen. Das ja. stimmt, ja, das stimmt. Ja, Männer. Halt, ja. Auf Männer. Genau man Popol. wird auch patriarchales System. ja man das muss man tatsächlich kann man das vielleicht sogar so sagen dass Leistungsgesellschaft ein sehr patriarchales System vielleicht sogar ist weil es keinen Raum gibt für Schwankungen obwohl ja eigentlich alles immer seine Phasen hat ja mhm. Hochphase tiefphase mhm. auf und ab und dafür ist kein Platz deswegen finde ich es krass dass du dein Arbeitsleben, so gestalten kannst, wie es einfach für dich in deinen Rhythmus ja auch hineinpasst. Ja. Boah, das finde ich mega. Ich, ich, ich bin nicht so selbstständig, dass ich das leben kann, aber wirst du ernst genommen von anderen Geschäftspartnern, wenn du das sagst oder
1: kommunizierst du es gar nicht? Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt vor allem, also seit ich das mache, schon sehr offen damit umgehe und ich macht das meistens eigentlich eher auch im Sinne von, dass ich an dem ersten, zweiten Tag einfach oder halt kurz davor keine... Termine annehme, dann das sage ich nicht jetzt jeden x-beliebigen Kunden, ja, ich kann das Zoom-Meeting nicht machen, weil da habe ich meine Tage. <lacht> aber ähm, ich lege es mir einfach so, wie ich will. Und wenn jemand irgendwie auch mal fragt, ob es doch nicht geht, sage ich, nee, es tut mir leid, ich bekomme da meine Tage und ich möchte da nicht arbeiten. Oder ich arbeite da einfach nicht aus. Ja. <lacht> ähm, aber es ist halt, weil wir darüber geredet haben, dass das Leistungsgesellschaft sehr männlich, also so für den männlichen sozusagen, Aufbau. Ich glaube, dass wir Frauen, dadurch, dass wir zyklische Wesen sind, auch ganz anders mit Produktivität dann umgehen können, weil wir haben eine, eine hohe Leistungskurve äh, um unseren Eilsprung ja. und können derzeit extremst viel schaffen. Und das heißt, ich hole das ja auch wieder ein. Ich merke das ja bei mir. Ich bin dann voller Elan. Ich arbeite dann richtig rein. Und wenn ich mir dann diese zwei Tage mehr frei nehmen kann und das sowieso reinarbeite, finde ich, das, das wäre so cool, wenn das mehr Frauen machen könnten, weil ich glaube, dass da extremst viel der Stress, auch Schmerz, verursacht und dadurch eine der Stressreduktion, auch vielleicht eine Schmerzreduktion einhergehen ja. würde.
0: Da verkrampft, glaube ich, auch mehr der Körper an sich. Ich habe ja. das aber, das ist total spannend, weil ich erst vor zwei Wochen äh, über eine Firmengründerin gelesen habe, die ihren Mitarbeiterinnen erlaubt, und zwar äh, wirklich während ihrer Periode sich freizunehmen.
3: Mhm.
0: Also die, die können das dann mhm. angeben und da wird versucht, genau das, was du gesagt hast, äh, zyklisch zu arbeiten. Und das fand ich total ja. spannend. Ich fand aber auch spannend, dass ich als erstes gedacht habe, Oh, da wird dann so ein Gewese um das gemacht, weil ich bin eigentlich jemand, der sagt, ja, ich habe meine Tage, aber ich will da jetzt nicht mega viel drüber mhm. reden. Das passiert halt so. ne? Ja. Ähm, und mhm. habe mich damit auch nie viel beschäftigt und habe dann irgendwann angefangen, so ein bisschen Yoga zu machen und da war das plötzlich ein Thema. Mhm. Und da hieß es dann, dass es total ja. toll ist, weil es reinigt eigentlich. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, das ist eigentlich mhm. verdammt cool, was der weibliche Körper da macht.
1: Mhm. Also ich bin ja auch ausgebildete Yogalehrerin. Ah. <lacht> ja. Deswegen ich kann das sehr sehr unterschreiben. Das ist etwas sehr Schönes. Deswegen ich habe es auch im Zuge meiner Ausbildung eigentlich so richtig erfahren, mich als Frau in dem Sinne mit meinem Zyklus anzunehmen und ähm, das auch voll zu leben. Und ich lebe auch nach dem Mond. Und ich finde im Vergleich der Vollmond und Neumond, das ist auch wie so ein bisschen der weibliche Zyklus. Der Mond ist nie gleich. Und so sehe ich das Ganze auch an mir und das finde ich immer ganz nett, weil ich äh, normalerweise meine Periode eben zum Neumund meistens habe. Und das ist ja so ein bisschen irgendwie so für mich auch mit Ritualen verbunden mhm. einfach, dass ich mir die Zeit für mich nehme, Self-Care, sozusagen dieses typische Wort, Self-Care und Self-Love betreibe in der Zeit, ganz stark um mich kümmere und eben auch dieses Reinigen, nicht nur körperlich, sondern auch viele Gedanken aufschreibe in der Zeit, weil ich glaube, da kommt man oft manchmal, spürt man ja die Gefühle sehr viel intensiver und da kann man sehr gute Gedanken auch mal verschriftlichen. Ich
2: habe mich mal ein bisschen informiert. Ich habe ein sehr, sehr geiles Buch, das kann ich extrem empfehlen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, das heißt Ebbe und Blut. Und es mhm. ist ein wirklich sehr cooles Buch, einfach über den weiblichen Zyklus. Und in diesem Buch steht zum Beispiel, dass es tatsächlich verschiedene Phasen gibt, die sich folgendermaßen gestalten. So die Aufbauphase, Aufbaufase, Tag 1 des Zyklus, da haben wir sehr viel Elan, vieles geht uns leicht von der Hand, wir haben eine gute Energie zum Eisprung rum. Dann sind wir sehr tatkräftig, haben also viel Mut, wollen sehr nach vorne gehen, sind extrem leistungsfähig. Also wir schaffen dann in zwei Tagen Dinge, da brauchen wir sonst manchmal irgendwie echt eine Woche für, bis wir all diese To-dos abgehakt haben. Und dann nach mhm. dem Eisprung kommt eben diese Phase, dass alles ist irgendwie doof, wir wollen uns eigentlich zurückziehen. Alles, was wir tun, kostet uns viel Anstrengungen, müssen uns immer so ein bisschen überreden, immer so ein bisschen hinzwingen. Und eigentlich brauchen wir Ruhe, innere Einkehr und Rückzug. Und ich finde, dass das eigentlich, also das klingt jetzt vielleicht auch irgendwie wahnsinnig esoterisch, aber es geht auch so ein bisschen mit den Jahreszeiten einher, oder nicht? Mhm. Also ja, so Voll. Frühjahr, Sommer, dann kommt irgendwie der Herbst, dann kommt dieses Loslassen und dann kommt der Winter mit dem Ruhen in sich kehren, damit dann auch wieder was Neues kommen und entstehen mhm. kann. Voll, absolut.
3: Ja. Also ich glaube, der weibliche Körper Find. bildet so genau die Natur ab, wie wahrscheinlich weniges auf dieser Welt und ich glaube, sie sah im Zuge dessen, sieht sie ja wahrscheinlich eh auf Instagram und anderen Social Media Plattformen immer die, eben die Mädels, die das halt sehr zelebrieren und die halt, ja, ähm, die Fotos mit den Früchten und so, wahrscheinlich kennt sie die eher die Grapefruits und ja. die Mandarinen und ich habe das, also natürlich, weil ich halt einfach eine andere ähm, Einstellung vermutlich auch dazu hab, weil es halt für mich eher Schmerz und und Aufwand bedeutet und, und Schmerzmittel nehmen, ähm, ich finde ich es aber trotzdem prinzipiell gut, wenn man sich auf diese Art und Weise also ein bisschen damit auseinandersetzt, weil es geht auch darum, dass man einfach auch den Körper so annimmt, wie er einfach ist und eh wie wir schon eingangs auch diskutiert haben, dieses Thema, es ist was Grausiges, man muss sich dafür schämen. Das fängt ja irgendwie so bald an, für unser Thema zu werden, wenn wir junge Frauen sind, wenn man mit, mit 11, 12, 13, 14, je nachdem die Periode kriegt. Und dann muss man immer nur zum Turnunterricht und schwimmen gehen. Und man möchte es aber nicht der Lehrerin ja. sagen, es ist so unangenehm. Die Jungs machen da und irgendwie blöde Witze. Die Busen fangen zum wachsen, aber man ist in so einer sensiblen Phase des körperlichen Erblühens, sage ich mal. Mhm. Und dann auch nur so dieser Druck von außen, diese diese Pubertätsphase. Und da glaube ich, passiert bei den meisten Frauen sicher die, der meiste Damage ähm, von außen. Einfach auch diese, diese verschrobene Einstellung zum Körper, es darf keiner merken, es darf keiner mitkriegen, äh, ich muss darf keine weißen Hosen anziehen, weil mhm. furchtbar schlimm, wenn man das dann durchsieht. Und ich finde es insofern wichtig und super, dass es auf Instagram auch teilweise Künstlerinnen gibt, die ja mit Menstruationsblut auch was machen ähm, und arbeiten. Großartige ähm, Dichterin, die Rupi finde ich super. Die macht wahnsinnig schöne Sachen, äh, schreibt wahnsinnig schöne Texte. Und ich finde, es gibt einfach für Frauen so ein bisschen wieder die, die Macht in die Hand, dass es voll okay ist, einen Körper zu haben, der auf die Art und Weise funktioniert, dass es den meisten Frauen genauso geht und dass man sich dafür nicht schämen muss.
2: Ich finde auch was natürlich jetzt mal abgesehen von der, von der Weiblichkeit, die vielleicht mehr Raum bekommen darf, was das Thema anbelangt, ähm, finde ich es auch einfach krass, dass sowas ja unglaublich viel Geld kostet, mhm. raufgerechnet, mhm. Ähm, wenn man das mal sich über das Leben hinweg anschaut. Also, ich habe jetzt mal hier echt sehr spannende Zahlen gefunden. Also, normalerweise, ich, das ist jetzt der Durchschnitt, ja, also diese Plus-Minus-Sachen ähm, mhm. lassen wir jetzt einfach mal weg. Das sind die durchschnittlichen Zahlen. Und die sagen, dass wir 2280 Tage bluten. Das sind fast sechseinhalb Jahre unseres Lebens. Wow. Also würde man die alle aneinander reihen, dann würden wir sechseinhalb Jahre unseres Durchschnittslebens, würden wir quasi bluten. Und das finde ich schon. Krass eigentlich. Ja, und wenn man sich, also das ist wirklich Wahnsinn. Und in diesen sechseinhalb Jahren leisten wir weiterhin einfach genauso, als wäre gar nichts. Mhm. Daher auch die ein Viertel der Schmerztabletten. Und kriegen
1: weniger gezahlt. So ist es Und jetzt, pass du. auf, jetzt
2: kommt es <lacht> nämlich, wenn man ja. rechnet, was einen die Periode kostet mit den ganzen Hygieneartikeln und mhm. den Schmerzmitteln und vielleicht auch mal der Unterwäsche, die hier und da leider halt vielleicht mhm. irgendwie da kaputt geht, ähm, dann liegen die Kosten zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Puh. Das ist doch mal eine schöne Krassbar. halbe
1: Siebensversicherung, oder? Ja, das stimmt. Wahnsinn. Ja das sind die Nerven noch gar nicht äh, eingerechnet, die man oft verliert, wenn man das in, in den Momenten bekommt, wo man nichts mit hat und dann jemanden fragen muss und nicht weiß, wo man sich wo man sich hinwenden soll. Also es ist ja auch oft mit so viel Stress verbunden, aber das ist echt eine horrende Summe. Ja, ja. Oh es haben Mann. ja auch Länder angefangen, das äh,
0: frei, also äh, umsonst quasi, ich glaube Neuseeland.
3: Ja, die in haben öffentlichen das ja, Orten, genau, in den genau. Unis und Schulen. Mhm. Ja. Super, super Projekt auf alle Fälle. Es gibt auch Länder, die einfach die Steuer erlassen haben. Ich finde es immer so interessant, wenn diese, ja. ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber bei uns ist es in Österreich schon so, dass das Medienpublikum oft sehr zynisch reagiert auf solche Themen. Und wenn dann zum Beispiel ja. solche Postings und Beiträge eben geteilt werden von ähm, durchaus etablierten Medien bei uns im Lande, dann ist immer der Kommentar kommt irgendwann, haben wir keine anderen Probleme? Und ich denke mir immer, also wie muss das für eine Frau sein, die am Existenzminimum lebt oder die kein fixes Zuhause hat und die K fixes Einkommen hat, sie diese teuren Menstruationsprodukte jedes Monat zu leisten. Ja. Das ist, also mir bricht da immer das Herz, wenn ich an das denke, weil, weil es einfach, es ist nicht einfach nur irgendein Luxusproblem, es ist ein Problem, das wirklich die Hälfte der Bevölkerung hat. Genau. Und es ist auch nicht jeder so einkommensstark, dass er sich die super Bio-Baumwoll-Tampons oder Binden leisten kann. Und das sind einfach keine Probleme, die man so abtun kann. Und ich finde es super wichtig, dass auch die Staaten anfangen, das mittlerweile zu kapieren und auch solche Projekte zu starten. Weil es gibt viele Studentinnen und Schülerinnen, die keine Eltern haben oder vielleicht damit die Eltern da nicht drüber reden können oder die ja vielleicht keinen Tampon verwenden dürfen aus religiösen Gründen. Und, und dass du die Staaten vielleicht auch so ein bisschen anfangen, die Mädels zu erziehen Dahingehend, schau, wir stehen da was zur Verfügung, du musst dich nicht schämen und du musst da keine Sorgen drum machen, wo das Geld dafür herkommt, weil es ist einfach da. Das ist definitiv kein Problem, das man einfach so weg, wegschieben kann. Nee, vor mhm. allen Dingen wird damit auch direkt ja aufgehoben, dass man es mehr sieht.
0: Also, weißt mhm. wenn es an öffentlichen genau. Orten ist, das ist es mhm. kein Tabu mehr, weil ich glaube, jede Frau kennt dieses Gefühl, das mache ich heute noch, wenn ich zur Toilette gehe und meine Tage habe, ich gucke, dass man nicht sieht, dass ich einen Tampon in meiner Hand ja, nehme.
2: Voll. Mhm. Ja, voll. Ja. Ich bin ja. immer sehr dankbar, wenn ich irgendwo auf Toilette gehe und da ist so ein kleines hübsches Körbchen und dann liegen da halt ein paar UBs drin. Mhm. Also Es ist einfach sehr ja, aufmerksam, ja. Ja, finde ich auch. Weil es ist einfach, und das finde ich so krass, ähm, es ist einfach Teil dieser Gesellschaft und ohne diese Leistung unseres Körpers wäre unsere Gesellschaft sehr schnell mm. sehr alt und es gäbe keine Nachkommen mehr, mm. okay? Also es geht ja hier auch darum, dass wir fruchtbar sind, dass wir Kinder in diese Welt setzen können und da gehört halt dann das eben auch mit dazu. Und ja. ich, ich finde es so krass, man man ignoriert das einfach so anstatt dass man es irgendwie in die mitte der gesellschaft setzt weil es einfach teil davon ist weil mhm. weil sie ohne all das gar nicht wäre das ja. finde ich so ja. so ignorant irgendwie und es ist also aber so aber das bin so ich, ich generell herab, ja also dieses wow, das ist oder
3: ich schlafe nicht mit einer Frau, wenn sie eine Periode hat und so. Ich mein, wir haben auch eine Podcast-Folge ja. gemacht zu dem Thema Sex während der Periode und da haben wir eben auch unsere Community dazu befragt. Ich meine, natürlich ist, es geht da bei Frauen genauso die Meinung auseinander, aber es waren halt schon Typen dort, die ja die ehrlich gesagt haben, sie finden es halt einfach ekelig und das ist ja auch voll okay, wenn man es jetzt nicht voll super findet. Ja. Aber prinzipiell einfach so die Einstellung zu haben, ich meine, der Typ hat ja auch Sex mit dem Mädel und das ist halt einfach was, was jedes Monat oder wahrscheinlich jedes Monat aus ihrem Körper rauskommt. Und sie dann dort so, na, okay, das interessiert mich nicht zu der Zeit des Monats, finde ich es einfach nur eklig und danach geht's wieder. Und das ist halt so die allgemeine Einstellung, die sehr viele Männer zu, zum weiblichen Körper haben, finde ich.
2: Aber wie sollte es auch anders sein? Also wo mhm. sollten sie es denn anders gezeigt, gelernt, vorgelebt bekommen? Ja, voll.
3: Also ich bewundere das immer, ja, wenn, na, wenn, wenn Mütter auch ehrlich mit ihren Söhnen über dieses Thema reden, weil ihr mhm. habe so das Gefühl, dass das eben in Familien ja. oft äh, eher so ein totgeschwiegenes Thema ist, wenn, wenn der Sohn dann eben das nicht mitkriegt mit Periode der, der Schwester oder der Mutter oder sonst irgendwas, weil es einfach so ferngehalten worden ist und ich finde, es ist schon also ein bisschen so ein Erziehungsauftrag, dass man am Kind auch beibringt, dein Körper funktioniert so und andere Körper funktioniert anders und du hast den zu respektieren und nicht als eklig oder sonst irgendwas zu bezeichnen, also das ist ja auch Respekt gegenüber dem menschlichen Körper generell.
1: Ja, aber es fängt ja auch schon an, wenn wir uns die Werbung anschauen, mhm. indem wir blaue Farbe verwenden und irgendwelche pinken mhm. Handschuhe verwenden sollen, da fängt es ja schon in meinen Augen an, da, da läuft ja was schief, weil das ist einmal rot, das ist Blut und Vielleicht, es gibt Leute, die finden Blut jetzt nicht super geil, aber es ist einfach, es gehört zum menschlichen Leben und Dasein dazu. Ich meine, wenn jemand sagt, er möchte keinen Sex haben während der Periode mit seiner Frau, Freundin, ist es okay, legitim, aber ich glaube, das ist einfach nur anerzogen. Also ich habe bis jetzt bei meinen Ex-Freunden nie das Problem gehabt, weil ich glaube, die ja sehr offen erzogen worden sind in die Richtung. Und ich, es geht ja auch anders und da gibt's, ist eher das, wo ist die Leidenschaft, ist die Leidenschaft gerade da, dann hat man Sex ja. und nicht, ist mhm. der Faktor da, ja. weil dann hat man, also das war kein Nierenfaktor davon. Klar ist es dann halt eher, wurde dann eher gefragt, hey passt das eher für dich? Mhm. Und nicht, weil man so go for it, dann mhm. habe ich weniger Schmerzen, ja. <lacht> weil das ist krampflösend. Ja, also. ja ist so.
0: Ja. Habt ihr das ausprobiert? Also, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, finde ich. Ja. Und äh, als wir so in dem Alter waren, als es losging mit der Periode, war das halt schon so: da gab es halt Tampons binden und fertig. Und der Markt fängt ja mittlerweile an, da völlig neue Dinge zu entwickeln. Mhm. Ah, was ist das, was du da in die Kamera... Diese
1: Unterhosen? Ja, also ich verwende nur Periodenunterwäsche, Wie funktioniert weil ich die bitte? Ich, ich sehe die Werbung und ich ja. frage mich jedes Mal, wie <lacht>
0: funktioniert das?
1: <lacht> Bin ich die richtige Frau dafür? Ich hatte als Jugendliche und eigentlich auch im höheren Alter, also Jugendliche und jetzt bis 31, ein Problem mit Tampons, mhm. weil ich das einfach sehr unangenehm empfunden habe, weil ich vor meiner Periode oft sehr trocken bin und auch leichten Juckreiz verspüre. Und dann war das für mich immer ein, eher ein Hindernis, das zu verwenden. Aber ich habe mich eigentlich auch mit Binden nicht sehr wohl gefühlt, weil das immer für mich so einen Windelcharakter mhm. eigentlich hatte. Ja. Mhm. Und jetzt ist es spannend, dass ich trotzdem Periodenunterwäsche trage. Ich habe Periodenunterwäsche, es gibt mehrere Formate. Ich habe eine sehr, sehr dünne für mich gefunden die jetzt auch nicht so teuer ist und die ich sehr gerne trage. Ich sage jetzt keine Namen, aber es gibt da verschiedenste Modelle, auch nach äh, Intensivität sozusagen und die zieht man einfach an. Ich trage die super, 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 super gerne. Ich trage die eigentlich ausschließlich, außer ich gehe zum Sport, dann verwende ich schon noch Tampons. Aber das... Ähm mache ich wirklich ganz, ganz selten, dass ich eigentlich Sport auch mache während meiner Periode, wenn ich meine Yogaabende habe, muss ich das leider manchmal machen, dass ich halt einfach dann einen Tampon verwende, aber sonst verwende ich nur noch mehr Periodenunterwäsche, weil für mich das Menstruationscup, und das hat auch sehr viel mit Nachhaltigkeit für mich zu tun gehabt, warum ich überhaupt gewechselt habe, funktioniert für mich einfach nicht so gut, auch wie, wenn viele sagen, das funktioniert für sie super, für mich hat sich das halt wie bei meinem Tampon einfach nicht gut angefühlt, und das ist eher für mich dann ein unangenehmes Gefühl gewesen, und dann habe ich halt, wie die Periode Unterwäsche sozusagen aufgeploppt ist, aber ich bin ich sofort auf diesen Zug aufgesprungen mhm. und bin der größte Fan. Seit circa zwei Jahren trage ich nur noch mehr die. Also, es gibt sie in allen Formen, Farben. Es gibt jetzt sogar Strings, was ich mega cool finde, weil dann kann ich auch für meine Yoga-Sache das verwenden, weil ich da halt gerne String-Unterwäsche trage bei meiner Yoga-Language. Aber das sind halt so modische Funktionen, <lacht> <Ja, so lacht> die da ich ne, dann im Kopf habe. eine ne Einlage drin oder wie oft kann man die verwenden? Ja. Yeah. Also du verwendest die und wäschst sie dann ganz normal. Ja. Also es ist super nachhaltig. Also ich habe sie so, dass ich äh, an meinen stärksten Tagen schaue ich einfach wie die Saugfähigkeit. Sie saugen das super schnell weg. Das heißt, du hast da mhm. gar nicht wie bei einer Binde, dass du das Gefühl hast, dass du da drinnen sitzt. Mhm. Mhm. Ja. Wenn man es jetzt mal so unter Anführungszeichen sagen kann. Sondern es saugt das richtig weg. Das geht in den Stoff rein und dann muss, ähm, je nachdem, welche Unterwäsche es ist, kannst du es entweder am gleichen Tag dann auch ein bisschen mit Wasser einweichen oder ausspülen oder gleich. Ich haue sie einfach nur in die Waschmaschine. Mit der restlichen Wäsche sogar und wasche das dann einfach. Meistens mit der Wäsche, die ich ein bisschen heißer waschen kann. Ja. Aber da ist es jede jede Firma ein bisschen unterschiedlich. Aber ich muss sagen, ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Mir ist noch nie was irgendwie übergegangen. Ich war super happy und meine Tage sind meistens so, dass die ersten zwei Tage sehr, sehr stark sind und dann sind sie mittel und vor allem finde ich sie, man kann ja am Anfang mal schauen, wie man sich wohl fühlt und mal das Zuhause vielleicht mal ausprobieren oder an den schwächeren Tagen ausprobieren und dann ein bisschen steigern und schauen. Also ich habe mich da auch ein bisschen einfach reingespielt sozusagen mhm. in dieses Periodenunterwäschen game Also die Unterwäsche ist definitiv super,
3: finde ich ja auch perfekt. Also ich nutze ja. Mhm. Ansonsten binden, weil bei mir ist es halt auch irgendwie so, ich habe schon das Gefühl, dass eben Tampons und auch die, die Cups eher mehr Krämpfe auslösen bei mir, was mhm. nicht, so, nicht so toll ist in meinem Fall. Ähm, ich kenne aber auch sehr viele, die drauf schwören. Also je nachdem, da ist ja jeder Körper sehr unterschiedlich. Und ich glaube, man muss sie einfach mal in der Drogerie stellen und einfach mal durchprobieren, was es mittlerweile alles gibt, weil es gibt wirklich viel und es gibt da eigentlich für jeden Körper das perfekte, also das perfekte Produkt.
2: Also, es, ich habe jetzt hier mal äh, nachgeschaut. In Deutschland, Österreich und in der Schweiz werden äh, durch eben die Monatshygiene jährlich 75.000 bis 125.000 Tonnen Müll. Wahnsinn, ja? Produziert. Das sind mehr als 600.000 gefüllte Badewannen. Einfach voll mit Müll. <lacht> Wahnsinn. Also, es ja, ist ich find, schon, kann, ich Ja, ich finde, man kann bei dem Thema schon also ein bisschen schauen. Also, ich
3: verwende zum Beispiel eine nachhaltige Marke aus Österreich, die Pflanzen für jede verkaufte Packung am Baum. Es gibt ja wirklich coole Unternehmen, die sich auch so ein bisschen was überlegen, um einfach auch der Natur was zurückzugeben, weil es ist einfach ein Single-Use-Product, wenn man eben Tampons oder Binden verwendet. Ja. Also man kann mittlerweile schon, natürlich muss man auch sagen, es ist heute halt dann auch wieder eher so ein Luxusprodukt, weil je mehr es bio ist und je nachhaltiger es ist, desto teurer ist es eben auch oft.
2: Ja. Das ist richtig, ja. Es ist aber trotzdem an der Stelle echt mal super wichtig zu sagen, dass man Tampons nicht ins Klo wirft. Mhm. Also bitte <lacht> ja. niemals nicht, weil, das zahlen wir ja mit unseren Steuern tatsächlich, die Reinigung. weil nämlich die Kläranlagen, ganz genau, also das macht ganz, ganz große Probleme, dass das immer noch Menschen machen. Mhm. If you use Tampon, don't For. schmeiß it in the toilet. <lacht>
0: Das Ding ist, ich finde es total spannend zuzuhören, weil ich war so, äh, habe im Vorhinein echt so gedacht, okay, was, was kann ich denn überhaupt zum Thema Periode so richtig sagen? Und ähm, mhm. also erstens mal finde ich es echt spannend, mit dem Zyklus zu leben. Ich glaube, das habe ich bis jetzt tatsächlich noch nicht so in dem Maße ausprobiert. Es ist ähm, spannend, mhm. das glaube ich, würde ich gerne mal mitnehmen und einfach mal so ausprobieren. Aber zum anderen finde ich, das nochmal spannend, zurückzugehen, ab wann das eigentlich, an also gab es mal überhaupt eine Phase in der Geschichte, ähm, wo das anders behandelt wurde? Also weißt du, wo man irgendwie sagt, wo wo war der Knick, dass wir uns da so für schämen und so, ähm, ja, uns da so, so selber beschneiden eigentlich?
1: Also ich glaube, im, im, im europäischen Kreis hat es mit dem Christentum begonnen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das hat mit dieser Sache einfach sehr stark ist da einhergegangen, weil die Frau ist schambehaftet und Eva und wegen uns sind wir vom Paradies. Der Grund ist ja die Eva und dann hat sie ihre Periode bekommen als Strafe für das, dass sie die Schlange und den ist Apfel das und, so? und ich glaube das. Ja, ist so. Das wusste ich also, nicht. Von der, von der christlichen Geschichte her ist es so, dass Eva hat ja die, äh, den Apfel angenommen und ähm, die Strafe Gottes war die Verbannung aus dem Paradies und sie hat die, die Periode dann bekommen. Gott sei Dank bin das ich, ich ohne Ur Bekenntnis. K also diese ganzen. <lacht> ich auch. Also ich, 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 ich beschäftige mich nur sehr stark mit der Periode. Das ist einer der Gründe und es hat halt sehr stark mit dem mit dem Christentum angefangen. Dass das in, im europäischen Kreis ja. in anderen Ländern hat sich das wahrscheinlich durch andere Strukturen auch äh, ergeben. Aber das ist sehr interessant zu sehen, dass es halt damit sehr stark anhergeht. Ich finde es spannend, dass es sich nach wie vor, obwohl wir jetzt sagen, in Europa gibt es ja schon viele Länder, die so nicht nur sehr stark katholisch oder stark evangelisch sind, dass es sich trotzdem so stark gehalten hat und das ähm, eigentlich erschreckend, dass es nach wie vor so ein Tabuthema ist. Man kann damit richtig, also das ist wirklich so manchmal ein bisschen ein Stich ins Wespennest, wenn man das auf Instagram mhm. oder generell Social Media postet, da kommen sehr viele Meinungen dazu. Das stimmt, ja, das nicht stimmt. immer sehr positive. Habt ihr jemals schon irgendwie
2: den Spruch gehört, also entweder direkt an euch gerichtet oder über eine Kollegin, äh, die hat bestimmt wieder ihre Tage. Ja, voll. Und das ist furchtbar. Ja. Ich bin mir sicher,
3: dass es jede Frau irgendwann schon mal gesagt hat. Aber das ist immer im Zuge dessen, dass man einfach auch versucht, ähm, sie als Frauen gegenseitig das Leben nicht schwer zu machen. Mhm. Dass man da auch ein bisschen mehr sensibler im Umgang miteinander wird und nicht ganz so hart im Umgang miteinander ist und ja. ähm, einfach mehr Solidarität auch an den Tag legt. Ich glaube, das ist ganz wichtig und vor allem in der Arbeitswelt. Also Toxic äh, Femininity ist sicher ein Begriff, der wahrscheinlich auch jetzt in letzter Zeit sehr oft aufgepoppt ist. Und ja, ja also dieses, dieses Herabwerten ähm, von, von einer Person oder dies, die Begründung sieht sicher ihre Tage, weil sie, sie ist schlecht drauf, sie schaut so grantig, sie schaut so frustriert oder, also das ich finde es unglaublich, ich finde es unglaublich, dass man dann überhaupt da von Aspekt reduziert wird, wenn man einfach mal nicht strahlend lächelnd irgendwie durch ähm, durchs Büro hüpft.
2: Das macht mich eh so wütend, da möchte ich, weißt du was, da möchte ich immer sagen, weißt du hast du Honk, ich komme hier rein mit meinen Schmerzen, ich möchte dich mal sehen, wenn du jeden Monat, vier Tage lang ja. Schmerzen hast ja. und dann trotzdem deine Arbeit erledigst. Ja. Also ich glaube, also, wir also, müssten nicht mehr darüber reden, ob Staaten solche Kosten decken
3: würden, wenn Männer diejenigen wären, die menstruieren würden, also ich glaube, da so hätte man wahrscheinlich schon andere gesetzliche Regelungen
2: <lacht> mittlerweile. Vier Tage frei im Monat. <lacht> ja, es ist ein, es ist ein wirklich okay. krasses und sehr spannendes Thema, das natürlich teilweise irgendwie sehr unfair ist, wie wir es in der Gesellschaft leben und gleichzeitig natürlich nicht zu ändern ist, denn es gibt einfach nun mal diesen biologischen Unterschied. Die Frage ist, wenn es 50 Prozent der Bevölkerung betrifft, warum zur Hölle? Ähm, äh, wird, das, wird so getan, als gibt es das nicht. Das kann ich mir immer noch nicht, das möchte nicht mm. in meinen, in da werde ich, merkt eher. <lacht> yes, es, ist voll emo, es
3: ist voll emotionalisierend. <lacht> Bei uns ist es auch so, wir haben ja immer, immer, wir reden jetzt seit seit zwei Jahren über über das Thema Sex und alles, was damit zu tun hat. Und wir haben auch immer nur Themen, die, wo wir davor oder danach diskutieren, boah, ist das jetzt so gut, wenn wir da drüber reden, weil es ist ja doch irgendwie, man gibt sehr mm. viel von sich selber preis. Aber ja. ich muss sagen, das, was man zurückkriegt von den Leuten, die das hören und die sie da wiederfinden. Das ist unglaublich. Also es erreichen uns so viele Nachrichten von Mädels, die ja sagen, ich habe gelernt, durch euch oder mit eurer Hilfe offener in meiner Beziehung zu sein und mit meinem Freund offen über verschiedene Themen zu sprechen und eben auch zu dem Thema Menstruation einfach einmal ehrlich zu sagen, ich kann heute nicht Sex haben, ich will heute nicht Sex haben oder ich will trotz der Periode Sex haben. Je ja. nachdem, dass man da einfach mehr zu sich steht und das auch ein bisschen mehr dem Partner beibringt, was es heißt, eine Frau zu sein, in einem Frauenkörper zu sein. Ich finde, das ist extrem wichtig und wir schaden uns eigentlich nicht nur selber, sondern wir schaden auch unseren Beziehungen, wenn wir glauben, das muss ich von meinem Partner fernhalten oder auch von meinem Arbeitgeber. Ich finde, man muss einfach auch oft mit offenen Karten spielen, weil vor allem, wenn man eben so eine Erkrankung hat, die dann jedes Monat wieder ähm, heimsucht, ans Bett fesselt, äh, die zu Ausfällen führt, muss man einfach auch ehrlich und offen sein. Und wenn das wenn das jemand nicht versteht, wird das es wahrscheinlich in absehbarer Zeit mal verstehen müssen, weil ich glaube, unsere Gesellschaft, also ich glaube an unsere Gesellschaft und ich glaube, wir schreiten bei diesen Dingen schon mittlerweile mit größeren Schritten voran und das sicher auch durch Social Media und Podcasts und etc., dass einfach auch Frauen irgendwie so ein bisschen die, die, die Faxen dicke haben, was dieses Thema betrifft, dass sie da immer zurücksticken müssen und immer einen Mund halten müssen und sie für Sachen genieren, für die sie einfach nichts können. Also ich glaube, ähm, ich glaube, dass sie da noch viel tun wird. Und ich hoffe, dass da andere Länder auch nachziehen bei, dem, bei der Thematik, ob es vielleicht ähm, quasi Kompensation gibt dafür, dass einfach Frauen sehr viel Geld in, in das investieren müssen, dass sie Frauen sind.
2: Ja, oder zumindest schon mal die Mehrwertsteuer weglassen, ja, wäre voll. ja einfach schon mal ein großer Anfang. Ja, absolut. Mhm. Ja, Sina, ja. Ähm, ich finde das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht nur für diese Folge, sondern natürlich auch prinzipiell, warum ihr diesen Podcast aufzeichnet. Couchgeflüster heißt ihr Ihr seid aus Wien, was man ja auch hört, bzw.
1: was ihr... Aber hoffentlich nur bei mir, weil sonst habe ich die Sina zu sehr eingebürgert <lacht> schon. Ich glaube, der Profi erkennt
2: den Unterschied. Und ähm, genau, und, und finde das einfach toll, weil das ist auch der Grund, warum Christine und ich das hier machen. Zart hat ehrlich einfach über die Dinge zu sprechen. Genau. Und Christine, magst du auch noch irgendwie was sagen? Ich höre
0: euch äh, ganz gebannt zu. Ich, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht zu lauschen und Impulse äh, zu bekommen und wir freuen uns darüber, wenn es nach außen geht und einfach ganz neue kleine Schmetterlinge Flügelschlag dieser Spruch ich habe ihn äh, ich kann ihn nicht aber es
2: ähm, das finde ich sehr schön du meinst dieses eine ein, ein Flügelschlag des Schmetterlings kann einen Orkan auslösen das kann sein ja in dieser, ich würde es jetzt nicht so
0: melodramatisch ausdrücken aber ich glaube ich finde es wichtig dass gewisse ähm, Sachen einfach in den, in den Vordergrund drücken Und das ist tatsächlich mal ein Thema, was äh, wichtig ist.
1: Aber ich höre gerade heraus, wir könnten ewig ja. reden. Vielleicht reden wir bei unserem Podcast einfach mal über ein anderes Thema auch weiter. Ja, voll gerne. Yay. Was sagt Juhu. ihr? <lacht> ja, kommt's vorbei. Wir kommen vorbei. <lacht> also, also, audio ja. Leider. Ja, dann sagen
2: wir wirklich nochmal herzlichen Dank an Sina und Leonie von Couchgeflüster. Hört bei den beiden Mädels rein. Ähm, ihr merkt schon, wir sind auf einer Welle unterwegs, also insofern seid ihr bei denen ganz gut aufgehoben. Und Wir spare uns natürlich. jetzt den
0: Witz mit der roten Welle einfach. Ja. Aber <lacht>
2: <lacht> 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 bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch fürs Zuhören.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags
0: von
3: 8 bis Mitternacht in
0: Bayern 3.